1: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén. bienvenidos queridos televidentes nuevamente juntos aquí en este espacio que nos brinda Hora 60 haciendo nuestro informativo teológico llamado La Fe Cristiana hoy ya con nuestro tema 32 hablaremos del de segundo y el tercer mandamiento del decálogo aquí en los controles Mariano Reino Buch, Mariano ¿cómo estás? Buenas tardes para todos ¿Cómo van las cosas por aquí? Bien, bien, bien. Por suerte ya arrancando fuerte, así que muy contento. Extraordinario. Bueno, mira, Mariano, hoy vamos a hablar, te decía, del segundo y tercer mandamiento. Estamos ya eh, casi finalizando nuestro ciclo de 40 lecciones. Vamos por la 32. Terminaremos con los mandamientos y luego, Dios mediante, veremos los últimos números sobre la, la oración, la oración como lo trae el catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, entonces el segundo mandamiento de la ley de Dios es no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Y este mandamiento, por un lado, prescribe respetar el nombre del Señor y también manda honrar al nombre de Dios. Evidentemente, cuando hablamos del nombre no son unas simples letras, D, I, O, S, como una bandera, no son simplemente unos colores, unas franjas de colores, sino que el nombre, ya lo veremos, representa la identidad, la esencia, ¿eh? entonces justamente al, al honrar, al deshonrar o al honrar el nombre de Dios, justamente estamos hace, haciendo referencia a su personalidad, a su esencia, ¿no? a sus tres personas, que es Dios. Entonces nos dice este mandamiento que no se ha de pronunciar, sino para bendecirlo, adorarlo, glorificarlo. Nombre de Dios, lo que te decía. Cada persona expresa, digamos, el nombre, la esencia, su identidad. Vos fíjate que cuando Dios creó a Adán y Eva, luego les dio la tarea de poner el nombre a todos los animales, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, también esa tarea que Dios les da a Adán y Eva es para mostrarles que ellos ¿eh? tenían como cierta potestad, cierta propiedad, ¿no?, sobre aquello, porque el hecho de poner un nombre es asignarle también eh, una misión también, de alguna manera, ¿no? Entonces el nombre de Dios para los fieles tiene que ser algo sagrado, ¿no? De hecho, también veremos cómo el pueblo elegido no se animaba a nombrar directamente a Dios, ¿no? Y lo llama el Señor, por ejemplo, ¿no? Elohim, ya veremos. Así que hoy podemos preguntarnos Preguntarnos un poco, bueno, yo realmente estoy alabando a Dios eh, cuando tengo buenas noticias, cuando tengo malas noticias, estoy sintonizado con Dios. ¿eh? Gracias a, a Dios, ¿eh? Eh, en la Argentina no existe el pecado del que vamos a hablar un poquito, que es el de maldecir a Dios, ¿no? Algo muy triste, ¿eh? que a veces, muchas veces estaba relacionado, digamos, con... Con, con el dolor, con bueno un, pro, un problema, no sé, uno se martilla un dedo, se agarra el dedo con una puerta, bueno, y quizá una blasfemia, ese es el nombre técnico, ¿no? Claro, habitualmente una persona, o muchas veces en los países donde esto pasa, eh, no se piensa directamente, bueno, yo quiero ofender a Dios, ¿no? Porque es una reacción. Pero evidentemente es una costumbre muy triste, porque la verdad que eh, nombrar Nombrar a Dios de esta manera eh, es una pena, y por eso esa costumbre, esa mala costumbre, esa pésima costumbre hay que erradicarla. ¿no? Entonces Dios también tiene un nombre, aunque evidentemente el nombre eh, no abarca la esencia divina, ¿eh? no hay conceptos humanos ¿eh? que puedan así representarlo, ni nombre que pueda expresar exhaustivamente su esencia. Dios es el santo está por encima de toda criatura, es trascendente, nos o sea, alcanza el disco duro o el disco rígido, la memoria RAM, en fin, para comprender la esencia divina, ¿no? Pero, a pesar de todo, para que podamos invocarle y dirigirnos personalmente a él, en el Antiguo Testamento Dios reveló diversos nombres que se lo podía llamar, ¿no? Por ejemplo, a Moisés Dios se le revela como el ser por esencia, ¿no? Yo soy el que soy, yo soy el que es. ¿No? dice el texto de Éxodo, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, o sea, el que es, el que tiene el ser por esencia, el ese, ¿eh? me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, ¿eh? dice el Señor. Así que, por respeto a la santidad de Dios, el pueblo de Israel te comentaba, eh, no pronunciaba su nombre, sino que lo llama eso el Señor, Adonai en hebreo, Kirios en griego.
2: ¿eh?
1: Otros nombres, Elohim, que es el término plural majestático de la palabra plenitud o de la palabra grandeza. O también se le llama el sadai, que significa poderoso, omnipotente. Bueno, entonces, ya en el Nuevo Testamento Dios nos da a conocer el misterio de su vida íntima trinitaria, porque en el Antiguo Testamento Dios se manifiesta como todopoderoso, creador, pero no manifiesta, ¿eh? o solo veladamente manifiesta su trinidad. Es uno en tres, un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto nos viene a revelar propiamente Jesucristo, ¿no? Y nos da el nombre también de las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así Jesucristo enseña a llamar a Dios Padre, ¿no? Y lo hace de un modo muy particular que incluso los judíos se deben haber escandalizado un poco porque lo llama Abba, que Abba es un nombre muy familiar ¿eh? de llamar Padre, ¿eh? ¿no? Papi o papito, es decir, un nombre de una manera muy, muy cercana. Eh, en, en el Antiguo Testamento no había esa cercanía, ¿no? esa afiliación tan, eh, que, tan cercana como la que Jesucristo nos invita a tener. Entonces Dios es padre de Jesucristo y también es padre nuestro, pero no del mismo modo. Eh, la paternidad de, Jesu, de Jesucristo es muy diferente a nosotros. Nosotros somos hijos adoptivos. El mismo Jesucristo... No dice nuestro Padre, dice mi Padre y vuestro, y vuestro Padre. ¿eh? No dice nuestro Padre, porque es distinta la filiación. ¿eh? Nosotros somos verdaderamente hijos del Padre y hermanos de Jesucristo, porque el Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones y participamos también de la naturaleza divina. Somos hijos de Dios en Cristo. Y en consecuencia podemos dirigirnos a Dios llamándole de verdad Padre. ¿eh? En este sentido, eh, San José María, ¿eh? el fundador del Pus de San José María Escriba, escribía y decía, Dios es un Padre lleno de ternura, de infinito amor. Llámale Padre muchas veces al día y dile a solas en tu corazón que le quieres, que le adoras, que le sientes, que sientes el orgullo y la fuerza de ser hijo suyo. ¿Eh? Así que este segundo mandamiento nos invita a honrar el nombre de Dios santificado sea tu nombre, decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Y cuando hablamos de santificar o de santificado, entendemos que justamente hay que reconocer el nombre de Dios como algo santo y tratar su nombre de una manera santa. ¿eh? Y es lo que hacemos cuando adoramos, alabamos o damos gracias a Dios. Es también una de las peticiones, se los decía recién, del, del Padre Nuestro, ¿no? Y al pronunciarla pedimos que su nombre sea santificado ¿eh? a través nuestro, es decir, que le demos gloria con nuestra vida y que también los demás le glorifiquen. Así que, en fin, depende de nuestra vida y nuestra oración que su nombre sea santificado entre las naciones. Por eso también el respeto al nombre de Dios eh, reclama también el respeto a personas muy vinculadas. Cuando hablamos de... Eh, respetar el nombre de Dios, también debemos respetar el nombre de la Santísima Virgen, el nombre de los santos, ¿eh? de la Eucaristía, el mismo Cristo ¿eh? en las especies eucarísticas. O sea que también, digamos, pecarían contra este mandamiento de la ley de Dios quienes deshonraran el nombre de la Santísima Virgen o de los santos o trataran con desprecio eh, a la Eucaristía, etc., ¿no? Entonces, por eso el segundo mandamiento prohíbe todo uso inconveniente del nombre de Dios. En particular, te decía, la blasfemia, ¿eh? que consiste en proferir contra Dios interior o exteriormente palabras de odio, de reproche o de desafío. Decime, Mariano, vos... ¿Conocías, Mariano, esta palabra blasfemia o es la primera vez que escuchás hablar de ella? Blasfemia.
0: No, no, conozco, conozco.
1: Perfecto. No, porque es un término que no todo el mundo lo conoce. Blasfemar es justamente eso, insultar a Dios, hablar mal de Dios, ¿no? Que es algo que tampoco nosotros deberíamos permitir. O sea, si hablara mal de nuestra madre, ¿no? Eh, bueno, uno no lo toleraría. O sea, dicen, perdóname, ¿no? Incluso ser capaz de ejercer incluso ante cierta violencia que sea con ciertos derechos ¿no? si a uno le insultan a injustamente a la propia madre bueno, uno tiene que salir bueno, ¿qué no uno va a hacer con el nombre de Dios? también, ¿no? ¿Puedo, tengo, no, una pre pre no tengo una pregunta es una incitación a la violencia pero, ¿eh? ¿qué decís Mariano?
0: no, tenía una pregunta es, eh, en la Biblia recuerdo haberlo leído o sea, a Jesús se lo planteaban los, los sumos sacerdotes y demás ¿o no? Que era claro, blopevo. le planteaban
1: que se llamaba Hijo de Dios entonces, claro, él decía pero este hombre es... Eh, digamos, eh, se está llamando a sí mismo Hijo de Dios. Por eso muere también, ¿no? Porque lo llama, porque se llama Hijo de Dios le parece algo inconcebible. Nunca, nunca se lo creyeron, digamos, ¿no? Sí. Por eso también es blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales, reducir pueblos a la servidumbre, torturar, dar muerte, en fin, todos esos fundamentalismos que a veces lo hacen en nombre de Dios es muy triste, ¿no? Y cuando se hace realmente conscientemente, cuando se lo quiere insultar a Dios, es un pecado grave. Es un pecado grave, claramente, no puede ser de otra manera. También eh, el que prohíbe el falso, porque ustedes saben que... Eh, eh, también prohíbe el juramento en falso. Ustedes saben que jurar es poner a Dios por testigo, ¿no? Entonces este segundo mandamiento nos prohíbe poner a Dios por testigo de un juramento falso, ¿no? O sea, eh, uno puede jurar, pero tiene que jurar con algo que sea importante y algo que sea verdadero. ¿Eh? Por ejemplo, uno pone a Dios por testigo para dar garantía de una promesa, de un testimonio, para probar la inocencia de una persona, para poner fin a pleitos, controversias. O sea, hay circunstancias en, en las que es lícito jurar ¿eh? y conveniente también. Por eso, si se hace, como te decía, con verdad y justicia, y es necesario... No es una necesidad, no es una tontería, es algo bueno y justo y algo ¿eh? moralmente bueno. Pero, si evidentemente no es verdad, eh, aquello es un pecado, ¿no? Es un pecado poner a Dios por testigo de algo falso con el juramento. Bueno, dos palabras sobre el nombre del cristiano, sencillamente que eh, la criatura humana es alguien, es una persona y, y habitualmente en el bautismo se le pone un nombre, dice también el Código Derecho económico que es bueno que el nombre del que se bautiza tenga el nombre de algún santo, así se encomienda a él, ¿no? Y probablemente lo que se refiere al nombre de cristiano eh, surge en Antioquía, donde los discípulos reciben por primera vez el nombre de cristianos. ¿eh? Bueno, me viene, me viene a la mente un chiste, Mariano, que es muy malo, que ¿eh? un chiste gráfico, que hay un sacerdote así vestido de negro como yo y hay un chiquito y le dice el sacerdote al, al, al chiquito y vos querés ser cristiano y el chico dice, no, Messi ¿Eh? bueno, estuviste bien chiste. pero bueno eh, es una suerte que alguien eh, que se llame cristiano bueno, reconozca eh, de, por qué es el nombre, ¿no? el cristiano es justamente por ser discípulo de Cristo, eh, una cosa importantísima bueno entonces se llama a cada uno por su nombre, Dios llama a cada uno por su nombre, en ese sentido podemos hablar de una vocación ¿Eh? Dios nos tiene en su mente desde la eternidad toda nuestra vida, ¿eh? ama a cada uno personalmente, ¿no? nos llamó por nuestro nombre, de cada uno espera una respuesta de amor, Él nos dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, por eso nadie puede sustituirnos en esa respuesta de amor a Dios, ¿Mm? en este sentido San José María él anima a meditar con calma aquella advertencia que llena el alma de inquietud y al mismo tiempo le trae sabores de panal y de miel. ¿eh? Te he redimido y te he llamado por tu nombre. Eres mío, eres mío, ¿no? dice Isaías. ¿no? Eso le dice Dios a Isaías y nos dice a cada uno. Por eso continúa San José María, no roemos a Dios lo que es suyo, no nos pertenecemos, somos de, somos de Cristo, somos de Dios, un Dios que nos ha amado hasta el punto de morir por nosotros, que nos ha escogido desde toda la eternidad, antes de la creación del mundo, para que seamos santos en su presencia. ¿Eh? Bueno, terminado aquí el segundo mandamiento, vamos a hablar ahora del tercer mandamiento, que hace referencia a santificar las fiestas. ¿no? El, el mandamiento es anterior a, a Jesucristo, antes ya lo veremos los hebreos el pueblo elegido celebraba el sábado, nosotros celebramos, santificamos el domingo, el domingo es el día del Señor, es el día del Señor porque es el día de la resurrección, ¿no? La Biblia nos cuenta cómo efectivamente Dios al séptimo día descansó y nosotros estamos llamados, digamos, también a, a ese descanso para la gloria de Dios. Ese séptimo día era el sábado, nosotros, en cambio, el domingo es el primer día de la semana, ¿no? Entonces, eh, es lo que te decía, 10 Domini, el día del Señor, que es el día domingo, que es un documento también del Papa San Juan Pablo II. Te recomiendo, Mariano, vivamente, buscalo en internet, baja esta carta pastoral del Papa San Juan Pablo, que nos ayuda y nos orienta cómo tenemos que vivir el domingo. Es muy linda, nos da muchas iniciativas eh, para justamente hacer del domingo un día consagrado al Señor, donde efectivamente la misa sea lo central, pero también un llamado a un día de oración, de familia, etcétera, etcétera. Se los recomiendo a vos y a todos los televidentes. Diez Dómini, el Día del Señor, de Juan Pablo II, ¿no? Bueno, entonces el sábado representa el final de la creación, en cambio el domingo representa el inicio de la nueva creación ¿eh? con la resurrección de Cristo. Estamos llamados nosotros a santificar la fiesta, a santificar el domingo con la participación en la misa. ¿no? Es fuente y cumbre de la vida de la Iglesia, el domingo se santifica principalmente con la participación en la misa. ¿Qué nos dice el Código de Derecho Canónico, Canon 1247, y es lo mismo el Catecismo de la Iglesia Católica? Nos dice que el domingo y las fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. ¿No es algo más o menos opcional, optativo? Alguna vez alguien me dijo, mire, padre, para mí me gusta ir los lunes a misa porque va poca gente. Bueno, me parece bien que vayas el lunes, pero no deje ir el domingo, porque el precepto lo cumplimos cuando vamos el día domingo, ¿no? Además del domingo, en la Argentina hay cuatro días que son de precepto, cuatro días en todo el año, poquísimo, ¿no? Uno es el primero de enero, que es Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Otro es el 15 de agosto, la Asunción de la Virgen, el 8 de diciembre la Inmaculada Concepción y el 25 de diciembre la Natividad. O sea, todos los domingos más estos cuatro días estamos llamados a ir a misa. Estamos llamados, estamos obligados, ¿no? Dice, cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella donde quiera que se celebre un rito católico, tanto el día de fiesta como el día anterior por la tarde. O sea, que uno cumple el precepto si va a la víspera, ¿no? Por ejemplo, este año, ¿qué sucedió? Este año, o este año, el año pasado, mejor dicho. Eh, domingo, hubo un domingo y el lunes era primero de enero. Lunes, primero de enero. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si voy el domingo a la tarde, ¿vale por las dos? No. Si vas el domingo a la tarde, esa vale para el domingo. Pero el día siguiente es de precepto. Era primero de enero. Así que había que ir los dos días a misa, ¿no? Así que, en fin. Y si yo voy a una misa de casamiento... Es válido. Si hubo una misa de un entierro, también. O sea, el precepto es cumplir con la asistencia a la misa. No importa si es una misa de casamiento, si es una misa de entierro, si es una misa de niños, una misa de comunión o de confirmación, ¿no? Dice el catecismo, los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón seria. Por ejemplo, enfermedad, cuidado de los niños, ¿no? O estén dispensados por su pastor propio. A veces vienen las personas y dicen, no padre, yo no fui a misa porque estaba enfermo. Bueno, no es ningún pecado si estabas enfermo. O no fui a misa porque estaba muy lejos, estaba en el campo y había llovido. Y, bueno, no te preocupes en absoluto, bendito sea Dios. Si no pudiste ir, no es ningún pecado. ¿eh? Entonces los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Entonces el domingo también te que ser un día de descanso, ¿no? Día de descanso, ¿eh? la institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social, religiosa. Por eso, en los domingos y demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de abstenerse de aquellos trabajos o actividades que impidan el culto a Dios, ¿eh? o de gozar de la alegría propia del Día del Señor, o disfrutar del debido descanso de la mente. Por eso, en fin, hay trabajos en los que uno no puede dejar, digamos, hay trabajos que... Pero a veces esta mentalidad tan materialista, tan mercantilista, que siempre está todo abierto, en fin, quizás ya es algo tan natural que uno ni siquiera lo ponga en duda, ¿no? Pero bueno, quien tenga un negocio que se ocupe de su empleado, si es cristiano, dice, bueno, yo le doy franco para que vaya a misa el sábado a la tarde, si va a trabajar el domingo, en fin, es una responsabilidad de los patrones, ¿no?, eh, y quien sea un empleado también eh, pida, ejercite su derecho ¿no? y pida poder arreglar las cosas de manera tal para poder asistir a misa el domingo o el sábado por la tarde. ¿Mm? Se trata de una obligación grave, ¿eh? como es el precepto este de santificar las fiestas. ¿no? Bueno, entonces, no obstante, el descanso dominical pueden no obligar en presencia de un deber superior de justicia o caridad. ¿Mm? Otro tema, la libertad religiosa. ¿Eh? La libertad religiosa es un, una libertad muy importante que los pueblos tienen que tener para sí y que los gobiernos, los estados no pueden sojuzgar, ¿no? Es una libertad eh, natural a que todo el mundo se manifieste, ¿no? Manifieste su religiosidad, su amor a Dios, su amor a los demás, no solo individualmente, no solo personalmente, no solo privadamente, sino también eh, de un modo público, ¿Mm? Deben dar todos ejemplo público de oración, de respeto, de alegría, defender sus tradiciones como una contribución preciosa a la vida espiritual de la las sociedades humanas. Por eso, cada cristiano debe evitar imponer sin necesidad a otro lo que le impidiera guardar el día del Señor. Entonces, un culto que debe ser público ¿eh? y un derecho también civil, que es el de la libertad religiosa.
2: ¿eh?
1: A ver, léeme algo, Mariano, si yo no soy el único que hablo... Léeme este texto aquí, que dice, actualmente...
0: Se encuentra bastante extendida en algunos países una forma de pensar laicista que considera que la religión es un asunto privado que no debe de tener manifestaciones públicas y sociales. Por el contrario, la doctrina cristiana enseña que el hombre debe poder profesar libremente la religión en público y en privado.
1: ¿Algún comentario personal sobre la cuestión? No. No. No, a ver, el Hoy me párrafo... llegó una carta de la diócesis más pobre del argentino, de Argentina, las más pobres de Santiago del Estero ni tuya, donde justamente eh, manifestaban los firmantes junto con el obispo el respeto a la familia, el respeto a las tradiciones, como una queja a toda esta ola eh, muy libertaria y muy moderna y muy del género y muy de de dejar de lado un montón de cuestiones que hacen también a la esencia del país, como diciendo, bueno, también como diciendo, bueno, estas cosas son un poco de la capital federal, ¿no? Porque acá en el interior se sigue viviendo ¿eh? la familia, se celebran los nacimientos, la gente vive en paz, en fin, también con cierta tranquilidad. Bueno, hay una también hoy por hoy una, un pensamiento laicista que efectivamente lo que quiere hacer es desterrar a Dios. Y yo pienso que también mucho de lo que tiene está vinculado con esta ideología de género, con estas cosas tan también de alguna manera tan poco humanas, como por ejemplo el aborto, que es nada más ni nada más que un asesinato. Bueno, realmente es muy triste, nos tiene que dar mucha pena. Y bueno, acá no solo va contra la libertad religiosa, sino con un derecho fundamental, que es el derecho a la vida, ¿no? Y además... En fin, esto está, va a ser grabado, va a estar in, por internet. Pero bueno, que sepan que en la Argentina hoy se está también eh, pensando muy seriamente sobre estas cuestiones porque eh, se han invitado a que se manifiesten todos y haya un debate público. Eh, los obispos, algunos obispos ya han invitado a una marcha que es el día 25, Día por la Vida, ¿no? Y realmente somos nosotros mismos los argentinos que decimos, bueno, queremos dejar de nacer más argentinos, queremos realmente tener un tipo de país porque yo creo que mucha gente no se da cuenta de lo que es una ley del aborto en su país, lo grave que es ¿eh? Eh, porque muchas personas tienen una visión demasiado humana no se dan cuenta de la gravedad de esto a vos, en la radio en la televisión acá, Mariano, estos temas han ido saliendo, todo lo del debate del aborto, toda esta teoría de género, no
0: no, 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 no no permití en el caso personal que se debata eh, ni que se interaccione sobre eso, por lo menos en, en los contenidos que uno controla. Claro. Eh, porque la verdad que creo que no, no tiene sentido. A ver, no, no no, podemos estar discutiendo eso. Si vamos a discutir eh, ese grado de vida, vamos a estar perdidos como, como sociedad. Entonces, creo que no. A ver, yo estoy en contra del debate, lo manifiesto públicamente. Creo que hay que defender sí. la vida. Eh, y creo que dar lugar a esto en una sociedad como la nuestra es el principio del fin irremediablemente. Entonces, la verdad que ni pierdo el tiempo y sí creo que tenemos el desafío de eh, ser malos que estamos convencidos de que eh, de que hay que defender la vida, de que hay que desterrar este este tema del aborto. Eh, y después, obviamente, se plantean situaciones de todo tipo. Bueno, habrá que buscar las respuestas a esas situaciones. Eso sí me interesaría charlarlo. Sí, por pero,
1: supuesto. Pero
0: esto de permitir eh, los homicidios abiertamente y defenderlo, no, no la verdad que eh, ni, ni reparo en que, en que se charla.
1: Ahora, vos sabés qué tema me preocupa y, por un lado, tengo mucha esperanza... En que yo creo que en general, si realmente hubiera manifestación del, del pueblo argentino, de, de todos los habitantes de esta nación, yo creo que la mayoría tiene que tener sentido común, sentido humano, sentido cristiano. Yo no creo que la gente esté tan ideologizada. No sé, ¿vos qué opinás? El, yo, yo pienso como vos. No, no, no tiene sentido hacer un debate cuando es un tema tan peligroso. Eh, un padre de familia no va a de, debatir con los chicos a ver si una pistola rusa, una, una pistola a ver si sale o no sale la bala, porque esto es muy peligroso, ¿no? Pero también eh, puede ser interesante, bueno, ¿qué, ¿qué pensamos nosotros en la Argentina sobre este tema? El tema es yo no sé hasta cuánto la gente tiene su, ese conocimiento, hasta, cuánto, hasta, hasta dónde la ideología ha penetrado, no. o hasta dónde son unos pocos los que hacen tanto ruido...
0: No sé. yo, yo creo que pasan dos factores. Uno es que eh, los que defendemos la, la vida somos más pasivos, sí. digo, el otro sector es más reaccionario, creo que ese es el primer motivo. Eh, y lo segundo, un poco lo que decías vos antes, eh, esto es una moda, esta idea de, de tanta sí. libertad en todos los aspectos. Bueno, ahora estamos jugando en esta idea de libertad, para mí, en lo más fino de todo, que es la vida. Sí. Entonces, como es una moda y como se va imponiendo cualquier moda, ha llegado a lo más fino y a lo más delicado del ser humano, que es la vida. Entonces, eh, creo que hay que ponerle un, un freno. Y sí. el motivo que yo digo de frenar esto es que nosotros somos muy pasivos, y eso sí. hay que reconocerlo, sí. eh, y es un mea culpa nuestro. Sí. Hay mucho individualismo, Digo, eh, hay mucho recelo, mucho ego en, en los distintos lugares sí. donde se trabaja. Entonces, bueno, sí. será también aprovechar el, el momento y, y trabajar a futuro, los que creemos igual en unirnos y tomar ponernos sí. pantalones largos
1: sí sí yo creo que efectivamente esto también nos va a hacer pensar y tenemos que movernos hablar explicar eh, dialogar y salir un poco eso de la comodidad y bueno que los cristianos realmente estén en los lugares donde se deciden las cuestiones tan importantes no bueno que los es, cristianos es, estén en el senado en el diputado que estén en, en los ministerios que los cristianos estén no en los que estén allí que que vive una vida cristiana, el Evangelio, que es lo mejor que puede pasar a un país, ¿no? Yo
0: coincido, y lo que quizá más me, me queda haciendo ruido en el fondo es eh, aquellos dirigentes políticos que quizá en algún momento de su carrera pregonan un trabajo sobre la fe, sobre la espiritualidad, sobre la religión, y de repente por una coyuntura política se olvidan de todo eso sí. y abren la puerta a... Bueno, que el tema se trate, creo que hay que ser sí riguroso con, con sí. eso, y, y como decís vos, eh, tendremos que tener más, más lugares de decisión, porque si no eh, vamos a estar perdidos, y me sí. parece que, que es lo complicado.
1: Sí. Por eso, en fin, también hay muchos, esto venía a cuento de esa mentalidad de laicista, que le gustaría que todos, si sos muy cristiano, bueno, sí, pero vos quédate adentro de la iglesia, quédate adentro de la sacristía y dejanos que el mundo lo manejemos nosotros, ¿no? Entonces resulta que los cristianos están ahí metidos cuando justamente los cristianos están llamados a manifestar su vida cristiana y también su visión política y su visión antropológica y el evangelio, ¿no? A dar culto también exterior, visible, público, del amor a Dios y de defensa de algunos derechos que son, que son de Dios, ¿eh? que son de Dios y que justamente eso es lo que queremos defender nosotros, ¿no? Bien, entonces no solo se debe poder progresar la religión exteriormente, sino también socialmente, es decir, con otros. Porque la misma naturaleza social del hombre exige que pueda profesar su religión en forma comunitaria. ¿no? Bueno, o sea, se hace injuria a la persona humana si se le niega el libre ejercicio de la religión. Hay muchos países muy fundamentalistas que no, que no permiten que los hombres se manifiesten cristianamente, por ejemplo. ¿no? Por eso la autoridad civil, cuyo fin propio es velar por el bien común, debe reconocer la vida religiosa de los ciudadanos y favorecerla. ¿no? Hay un derecho social y civil a la libertad en materia religiosa, ¿eh? por eso el Estado no puede impedir que cada uno actúe en este campo ¿eh? libremente ¿eh? según su conciencia. De esta manera cada persona está obligada en conciencia a buscar la verdadera religión y adherirse a ella. ¿eh? Y nosotros de alguna manera los cristianos que tenemos este tesoro estamos llamados a mostrarlo, a ¿eh? Invitar a las personas a que conozcan el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo. ¿eh? Nadie, evidentemente, eh, debe ser coaccionado, ¿eh? ni impedido o, o obligado a vivir una religión determinada. Bueno. bueno, y con esto vamos terminando. Les leo el número 302 del libro Surco de San José María, que dice que esta es tu tarea de ciudadano cristiano, contribuir a que el amor y la libertad de Cristo presidan Todas las manifestaciones de la vida moderna, dos puntos, la cultura y la economía, el trabajo y el descanso, la vida de familia y la comunidad social, lo que te decía, ¿no? Donde este, un cristiano tendría que estar Cristo, y los cristianos tendrían que estar en todos estos ámbitos, en el ámbito de la cultura, de la economía, del trabajo, del descanso, de la vida de familia, de la política, etcétera, ¿no? Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy entonces. Como siempre, nuestra bibliografía básica ha sido el Catecismo de la Iglesia Católica, los números eh, 203 a 213 y 2142 a 2195, ¿no? Así que, bueno, los dejamos eh, por hoy. Mariano, Dios mediante, eh, el jueves que viene, vamos a comenzar con el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es eh, referencia a honrar padre y madre, que son las obligaciones de los padres para con los hijos, también de los hijos para con los padres, también de la importancia que tiene que los ciudadanos tengan amor por la patria, el patriotismo entra dentro de este cuarto mandamiento, los deberes de los gobernantes, etcétera, etcétera. Bueno, me despido entonces enviándole las bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.